0: Salve, salve, portalenses, está no ar o nosso Volcast, seu programa de debate e entrevista sobre o rugby brasileiro mundial, mas, sobretudo, trazendo personalidades do nosso esporte. Eu sou o Vitor Ramalho e o tema de hoje é o Rugby Sevens brasileiro, com esta figura que está aqui embaixo de mim, aqui na tela, o jogador olímpico da Seleção Brasileira, no Rambordacoa, seja muito bem-vindo, prazer ter você. Você que jogou Jogos Olímpicos, 2016, vem com a Seleção Brasileira, até o presente, esteve nessa grande, histórica vitória da seleção Brasileira sobre os Pumas lá em Valparaíso, no Chile, direto do Chile, agora de férias, mas ainda dando uma palavrinha com a gente para te passar limpo um pouco sobre a carreira do Lohan e também sobre esse momento do Sevens brasileiro. Fala, Lohan, tudo bom?
1: Tudo bem, tudo bem. Primeiramente, um prazer meu né, de estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí.
0: Boa. Obrigado. Tá aí, Lohan conosco para falar com ele, ele que é o homem mais cético do rugby brasileiro, tá aqui no meu lado. agora acerta, ó, Que tem que fazer o contrário porque tá espelhado, Diego
2: Gutiérrez, seja muito bem-vindo. Muito bom, muito obrigado, Victor, é bom estar na parte de cima do programa, geralmente eu tô sempre na parte de baixo. <risos> Te promovi hoje. bem é, eu queria dizer que eu, ao contrário de muitos, nunca falei que o Sevens não era valorizado pela CBRU e que o projeto ah, de É verdade. É. E depois eu queria ouvir você falar sobre o nome do Lohan de novo. Só que você falou rapidinho, acho que. Lohan Bordacuê. Tá certo, Lohan?
1: Acertou, acertou isso Aí, mesmo.
2: Sabe,
0: sabe, Diego, que o Lohan começou no, jogou no, no clube que você mais gosta da França, você é. adora falar o nome, não é isso, Diego? É, o Pô. O Pô. O Diego tem um problema sério pra escrever pouco quando ele escreve os artigos sobre o Top 14, eu não entendo porquê, ele... <risos> <risos> com esse receio de escrever ele escreve <risos> né? ele assim, é, é mais fácil mais né <risos>
2: se, se
0: não bate a quinta série no Diego aí ele não consegue <risos> e com a gente dieta dos Estados Unidos e acompanhada muito bem acompanhada aí né? seu Suzy seja muito bem-vinda você
3: que tá sempre vendo o Cervas aí ah, né? Prazer estar aqui, bater papo, já que a gente tá em quarentena, não parado, pelo menos conversa um pouquinho, né? Que mesmo que seja distância, porque tá complicado. Mas vai ser bom conversar mais um pouco. Eu acho que é o último do ano, né, Vitor?
0: Oi, o Ovalcast que fecha o ano, o Lohan fechando o ano aqui com a gente, para passar. Afinal de contas, sessão brasileira masculina de Sévos fechou o ano, né? fechando o ano com, com ele, com o personagem dessa vitória histórica. Lohan, tá, o pessoal tá com a, com a gente aqui, né? A Dara sempre conosco, a Paulinha. Tá aí. Lohan, você. Como, conta pra gente como é que foi a sua introdução ao rugby? Você nasceu na França? Como é que, como é que foi a sua, o seu início na modalidade, é, a, a, o seu primeiro clube? Como é que você começou no esporte?
2: É, né, e também em também emenda, já. É, porque, como é que você chegou no Brasil também? Esse processo?
1: Tá bom. Vou contar um pouco da minha história. É, na verdade, eu comecei na França, né, quando era criança. Porque meu pai já jogava, meu primo já jogava. Tipo, toda a minha família era burdaquê, jogava rugby. Então, isso foi bem fácil, assim. Todos os meninos jogavam, a família. Então, eu só, só entrei no rugby, assim. Eu também meus é amigos jogavam Norte? na escola. É, uhum. Bizanós é uma cidadezinha bem perto do Po, ah, na verdade, é periferia do, do Po, né? É, a gente chama de vilagem, né? Uhum. Então, é, então, eu comecei nesse clube e. E aí depois eu fiz todas as minhas categorias lá e até chegar no Brasil, assim. E aí você veio para o
0: Brasil porque você tem família brasileira também, né? Conta um pouquinho.
1: É, sim, sim. É, minha mãe é brasileira, na verdade, nascido no, no Rio de Janeiro e ela veio... Ela, ela foi para a França quando ela era adulta já. Então eu conheci meu pai e, e ela ficou por lá. E aí eu já tive bastante, né... Uh, como eu poderia dizer? Tinha bastante a cultura brasileira, né? Então, pra mim, chegar no Brasil foi, foi bastante, bastante fácil. Eu já me senti bem em casa, logo fala no início. Você então... fala, português? Não, eu falo, falo. Não, não eu digo. Espero que você sim, veio né? Pro Brasil...
0: não, você fala, pô. Quando você chegou no Brasil, já, já tava tá falando sim. fluente.
1: Não, na verdade, eu não falava tão bem, não. Eu aprendi mais aqui no Brasil mesmo. Mas já tinha ouvido bastante, né? O português, o, o, o vinho pro Brasil, tudo. Todo ano, quando era criança, porque ainda tem bastante família aqui no Brasil também. Uhum. Então, tipo, minha integração aqui foi bem, bem tranquila, né? Eu tenho a família em Piracinú, no interior de São Paulo. Ah, tá. E no Rio de Janeiro, né? É. então
2: Você veio pra cá pra jogar rugby mesmo.
1: É, na verdade, eu, eu tive um primeiro contato com o Papa Rombol, não sei se vocês conhecem. Uhum. Ele foi o Triangular do Brasil, ele é ali do Rio Branco, né? É. E então, ele é da minha cidade, ele é do Po. Ah. <risos> ele é de lá, então tive o primeiro contato com ele, ele falou ah, meu, pode, eu tava de férias na França, né, escolar, falei, pode, pode vir aqui no Brasil, pode ficar na minha casa, pode conhecer um pouco como é que funciona o rugby do Brasil e ela falou, então tudo bem, aí eu fiquei dois meses, acho que foi em 2012, é, fiquei dois meses no Brasil e aí eu acabei participando de um campeonato, Sim. e aí foi lá que eu comecei a entrar na seleção juvenil, né, porque ele como a tinha cidadania brasileira, então eu podia, podia jogar pela seleção juvenil do Brasil. Então assim que começou, né? Aí minha paixão pelo Brasil, é, e é tudo mais, né? Você jogou o Campeonato acabei... Brasileiro
0: Juvenil, né? Nesse, nesse período, né? Logo que você é, chegou. É,
1: joguei o campeonato Brasil, Paulista também, né?
0: Paulista Juvenil e Brasileiro Juvenil, não foi?
1: Não, só seu Mas... cultura inglesa, na verdade. Na época era cultura inglesa, né? E, e aí acabou eu fiz sendo um treino
0: treino. Né?
1: É. Não, a gente foi vice-campeão, a gente perdeu, na verdade, essa. Acho do Vale, eu acho, lá de São José.
2: Recebeu a Bolsa Atleta, que vem com dois anos, não. de
0: casa.
1: Não, não, a gente não recebeu, acho que não recebi. Acho que era só pro na, na época, né?
0: É, era, ah, você jogou 15 na verdade, não foi? É, era,
1: era 15, era 15 hum, que eu joguei. É.
2: Era, só seven, era, só era só pro Sevens, era
1: só Sevens na época. Era só Sevens na época.
2: O destaque oh, do Lohan foi mesmo no universitário, jogou muito pelo direito Mackenzie, não é isso? É.
0: É, tá aí, sim, o, sim. o Chitão mandou uma pergunta dele pra gente. Ele queria que eu perguntasse pro Lohan sobre isso. O Chitão ia participar, mas acabou não podendo. Daí, tá cadê o. Daqui tá o comentário, o Chitão perguntou. Se você é, ainda sente falta de jogar rugby de. Rugby do Estado, tá, rugby de clubes ou rugby você está envolvido com, com o Band de Saras há pouco tempo atrás? Né? Ainda, ainda continua no,
2: no Band? Como é que tá a sua situação?
1: É, na verdade ainda tô no Band, né? Ainda tem escrito no Band. Mas ainda, a gente não sabe ainda como é que vai ser, né? Em relação ao rugby né, no Nacional. A gente não sabe muito bem como é que vai ser por causa do, do Covid. Então, ainda eu tô no band. E uh, não vou, também a gente não sabe muito bem como é que vai ser no, dentro do clube também. Né? Porque uh, a gente não sabe se a gente vai jogar Série C. Então, por enquanto eu tô no band. Então, é isso. E
0: sente se é falta de jogar sinto... rugby universitário?
1: É, eu sinto falta. É, porque na verdade, quando eu cheguei no Brasil, a única condição para eu ficar no Brasil era, era fazer faculdade, né? A única condição é que eu que eu tinha. né? Então, acabei fazendo a faculdade e tinha bastante amigo do Band, e aí eles me levaram no, no Direito Maca, um treino lá. E aí, ó, a galera é muito sangue, muito bo, gente boa, assim, aí eu adorei, aí a gente foi pras festas, aí <risos> eu adorei o Raibi.
0: Como, como é, o, 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 o é que, é que você compara? Como é que você compara a cultura do rugby de tudo, né? Seja no clube, seja no terceiro tempo, por exemplo, a cultura de rugby no Brasil e na França, que você cresceu numa uma cultura de rugby francês. Tem diferenças? Como é, que você, como é que você compara?
1: Ah, é bem diferente, né? Primeiro que o rugby na França é, bem, é um esporte bem popular no, na França, né? Então, tem, tipo, cada um tem... O campeonato é muito mais longo, né? A gente, no último ano... No último ano que, que eu saí da França, eu joguei 47 jogos. Então, Caramba. tipo... É, de 15, né? Então, tipo, <risos> todo final de semana tem jogo. É, tipo, tem jogo de volta. É, tipo, na casa da, do, do, do adversário, na nossa casa. É, tipo, é uma coisa bem... Tipo, parecido com o futebol, né? No Brasil, eu acho. Em relação a isso. Então, cultura, terceiro tempo também. Acho que tem um pouco de rivalidade. Né? Por ser, tipo... Por ser um tem bastante que a gente chama de Derby, né? Derby é um jogo tipo Corinthians e São Paulo. Assim tem bastante jogos assim, né? Que é, então é, tem um pouco de rivalidade.
0: Com Como é que é? Mas, mas existe a confraternização na França entre as equipes? Ou ah, é? existe,
1: mas... existe, existe. Mas acho que não é tanto quanto do Brasil, eu acredito.
0: Legal, Morgane Budacuê conosco aqui. Okay? É minha irmã. <risos>
3: Ah, então aí, ó. Né? Dá um oi você pra minha vem... irmã aqui. Com quantos anos que você tava, Alô,
1: Você tava com quantos anos quando você veio pro Brasil? É, como assim... Quantos anos? Eu vim. a sua idade? É, a primeira vez que eu fiquei do... dois meses, eu... eu vim com 19 anos, na verdade. Acho que 18 para 19. Eu vi bem cedo, assim, bem no início da faculdade.
0: Eu, o, Ramon, o Ramon tá perguntando aqui se você pretende algum dia chegar para um clube do Rio de Janeiro, já que você tem família no Rio, é que o Ramon é, do é. Rio, já tá de olho em você, aí vai puxar. É, ato, né?
1: é eu vou, uh, eu, eu vou não, bastante vou pro Rio, né, eu vou bastante pro Rio. Porque minha, minha mãe é de lá, então, acabou acabo conhecendo bastante, uma, bastante o pessoal do Rio de Janeiro também. Então, se tiver essa oportunidade de morar no Rio... É, vou jogar no Rio, né?
2: <risos> Aproveitei esse gancho aí, o pessoal falando muito de onde jogar. É, apareceu que a Slar tá confirmada pro ano que vem, então sabe alguma coisa sobre isso? Se vocês vão ficar centralizados, vão jogar só pelo, pelo Slar, ou você, você, tá com, você vai jogar o Slar, então o que, que você pode falar pra gente sobre isso?
1: Uh, a gente sabe o que vai ser numa sede fixa, eu acho que vai ser no Chile, a gente vai ficar um mês lá e vai ser acho que é a primeira fase lá onde a gente vai jogar todos os jogos, eu acho que vai ser, sei lá, cada 3, 4 dias vai ter jogos. É, e aí depois eu acredito que vai ter uma segunda fase que vai ser no Uruguai. Então isso que vai, vai ser assim, ou celular. lá. Então já tá confirmado, é. né? Eu acho que aqui, até no, no portal da Sudamérica Rugby, eles confirmaram Foi, é. o
0: campeonato. Eles mas ainda tá para explicar exatamente é. onde, que, onde que vão ser essas partidas. Você já antes, provavelmente Chile e Uruguai, né? Que é o que a gente é, imaginava provavelmente... já. Vai
2: ser é.
0: difícil aqui.
1: A gente, não, a gente não tem tantas informações ainda, né mas a gente sabe mais ou menos que vai ser isso. Vai ser mais ou menos uma, uma sede fixa e todos os jogos vão, sei lá, provavelmente o, o Chile, o Uruguai, que acho que são os dois países que são mais talvez mais tranquilos em relação ao Covid, né? O Uruguai é um caso mais, eles estão mais tranquilos né? em relação a
0: isso. Vamos pegar um pouquinho, então, já que você já que a gente está falando da sua história né, na seleção, é, você chegou, é no, você chegou no, no Brasil, já com logo que você vo veio de, 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 definitivo para o país, você já tinha o objetivo uhum. de, de Jogos Olímpicos, etc. Né? Então conta pra gente como é que foi esse seu processo de buscar a vaga na sessão brasileira, como, como é, quando que isso entrou na sua cabeça de que, caramba, eu quero virar atleta olímpico, eu quero ir atrás desse sonho, quando que isso surgiu para você?
1: Ah, na verdade, eu acho que foi na verdade foi logo com o para Parambau, né? Ele tinha me falado sobre essa essa oportunidade de poder jogar os Jogos Olímpicos no Brasil, porque, um, porque na verdade quando eu, no meu último ano na França a gente acabou sendo campeão da França, né? Eu, eu jogava pela seleção regional da França e também pelo meu clube, então acabei sendo duas vezes campeão da França naquele ano. Então aí o Pierre Papelmann já já começou a sair com com essa ideia, ah, vem para o Brasil que você pode jogar pela seleção e e daqui três 3, 4 anos você vai ter os Jogos Olímpicos, né? E você já vai estar com 22 anos. Então tem essa essa oportunidade aí. Aí eu já vinha pro, já já vinha pro Brasil de qualquer forma, para as férias, então eu falei, ah, vou, então vou vou, mas eu não ficava em São Paulo, né? Eu ficava no interior ou no Rio. Aí ele fala: ah, pode passar, pode vir na, na minha casa durante a semana para poder participar dos treinos e e ver como é que é". Então, aí depois que eu vi os treinos, eu gostei muito do pessoal. Aí eu me vinha jogando pelo Brasil e eu falava, ah, então realmente eu quero, quero seguir esse sonho aí. Então foi e assim que de, aconteceu. De
0: Rio 2016, esse período todo, até, até os Jogos Olímpicos, né? Qual para você foi o momento é. mais importante com a seleção brasileira de Sevens?
1: Do jogos, é, foi é, depois e dos poder Jogos poder... Olímpicos?
0: Não, Diego, qual foi, qual foi a partida, qual foi, não, não os Jogos Olímpicos em si, mas qual foi a partida ou olímpica ou antes dos Jogos Olímpicos que foi mais importante pra você jogando pela seleção Brasileira de Sevens?
1: Hum. Ah, eu acredito que foram muitos jogos, assim, que é, já no Circuito Mundial, né, a gente jogou contra a sul a gente jogou contra os All Blacks, a gente jogou contra a Austrália, então a gente jogou contra um, bastante times, assim, bem, bem forte na época, né, e também, tem os Jogos Olímpicos, a gente jogou contra o Fiji, tipo, sempre foram uns times que, que eu via pelo YouTube, assim, colocava Fiji Sevens, aí tinha magia o tempo todo. É um time que a gente sonhava jogar, né? Então, esses são uns times que sempre me marcou, assim. E depois, uns jogos que... É, a gente chegou na final uma vez em Roma, que foi o torneio antes das Olimpíadas, foi um torneio que me marcou bastante, assim. A gente, a gente ganhou do Chile e a gente ganhou da França, né? Aí, na França, é, o... é aí que eu queria chegar,
0: é. eu lembrava desse jogo eu queria antes você é. sacava esse jogo contra a França, pô. Exatamente. É,
1: a gente, ganhou na França. Ainda tinha minha mãe e meu pai, eles estavam lá. E aí foi bem emocionante, Ai, assim. Meus pais estavam lá no também.
0: No estádio legal.
1: É, eles foram lá no, no torneio. E aí, e aí eles você um então pra mim.
0: Você bateu um papo com os jogadores da França, como é, que, como é que foi essa relação?
1: Ah, acho que eles ficaram bravos, nem conversaram <risos> com a gente, assim. <risos> nem conversaram direito. É o, é o Djalma,
2: o nosso? É o nosso
0: Djalma, esse? é o nosso Djalma, Djalma. É o nosso
2: Djalma, Djalma. O... Não, que ele perguntou um momento foi teve uma lesão bastante grave é. aí, que foi uns dois anos, e o Djalma tá perguntando aí o, como, como foi esse processo, como foi voltar, é um momento sempre muito difícil na vida de um jogador, principalmente um atleta profissional, foi, como foi isso? Você marcou jogando um touch, né?
1: É, na verdade o me foi um treino com a seleção né, e teve um acidente, bom, acontece, e, e acabei lesionando no joelho, né, bastante ligamento e tudo, e e com a cirurgia. Ah, realmente demorei um pouco pra, pra voltar 100%, né, porque eu voltei, uh, eu voltei ano passado pro Pan-Americano, pro Sula, então ainda tava com bastante dor, né, porque tipo, às vezes meu joelho do nada travava, às vezes inchava do nada, assim, então esse me me acomodava, me acomodava bastante, ainda mais que todos os campos que a gente jogava, praticava era sintético, né? Então isso, meu, era muito duro, assim, impacto o tempo todo. Mas aí essa pandemia, eu acredito que realmente... a meu joelho hoje eu não sinto mais nada, assim, não trava mais, não, tá, não enche mais, desde a pandemia, assim, acho que a pandemia me deu uma... uma deu um rap, assim, nesse <risos> joelho. Agora eu tô não sentindo mais nada, assim. Afetou vezes. a pisada,
3: Lohan. É, Afetou já... a pisada.
1: É? Afetou
3: a tua pisada?
1: Não, não, não. Ah, no passado <risos> senti um pouco, mas hoje, agora não, não mais não. Tá, já tá normal, já. Tá igual. <risos>
0: e eu, 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 até aqui o, pessoal, o, o Diego comentando sobre a sensação aí de vocês fazerem dois trais infígios nas Olimpíadas, teve trai também contra a Grã-Bretanha, né? É, é, é e, cara, o mais legal, conto, no final dos contos, foi o Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade que você já, já, já frequentava antes, né? Que tem uma relação sim, mais, sim. pessoal com, com o Rio, né?
1: Ah, foi incrível, né? Porque ainda a gente acho que foi, a gente foi o único time, se não me engano, a, a ter dominado o Fiji durante um tempo. Foi. Eu acho que não sei, acho que o primeiro tempo a gente estava ganhando, eu acredito. O perder. É, Mas enfim, a gente estava.
0: A gente começou na
1: frente, né? A gente ficou na frente no placar contra o Fiji. Mas naquele ano, naquelas Olimpíadas lá, o Fiji tava. estava impressionante, né? A gente se fala até hoje, entre a gente, que se você colocava uma seleção mundial contra o Fiji, que o Fiji ganhava nessa, nessa Olimpíada, assim, a gente estava se eu... falando isso, era e de... impressionante.
0: É, e depois do, do Rio, né, a Sessão Brasileira de Servos, ela teve... Muitas mudanças com relação à proposta. Teve anos que a seleção brasileira foi mais jovem, uma seleção de desenvolvimento. Teve anos uhum. que a seleção brasileira é, foi completa, como agora, por exemplo, né, que voltou a estar com força máxima, digamos assim, pensando nos Jogos Olímpicos. Né? E você esteve em várias dessas oportunidades, seja ajudando o pessoal mais novo, seja com a seleção principal. Como é que foi esse processo aí de, de construção dessa equipe até chegar no até chegar nessa vitória contra, contra a Argentina? Porque você esteve, por exemplo, agora na, no Sevens Challenger, né? que jogou lá no Chile e no e vocês sofreram, foi, um, foi difícil, o Brasil acaba perdendo uma parte, todos os jogos. né E agora reconstruiu, né? vocês conseguiram, ao longo da pandemia, voltar a, 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 a um caminho bom dentro do Sevens. Né? Como, é, como, é, como é que foi esse processo?
1: É, na verdade, é, o Sevens, eu acredito que depois das Olimpíadas, é, foi visto como, como um... Um time que pode desenvolver jogadores, né? Porque, uh, como a experiência com os outros países, o Sevens é, um, é incrível, né, para desenvolver habilidades, que seja o que rec, é, passe, tomar decisão, enfim. Ele, ele agrega muito para 15. Então, uh, uh, teve torneios que, onde foi mais o, o, uma galera mais jovem, e os torneios, onde realmente foi o, o, time, o time principal. Mas em relação ao nosso torneio do início do ano para 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 torneio agora, é que realmente o, o grupo era tipo, bem diferente. Assim, a gente, o grupo que vem agora assim é um time que é bastante experiente. A gente sabe que o Sevens é um time, é um, uma modalidade que você precisa de bastante experiência, né? Que se precisa, que são várias situações, é um jogo muito rápido. Então, é, a experiência é sempre muito importante para o Sevens, assim. Então esse torneio a gente não se preparou tanto. A gente teve só uma semana de preparação, né? uma semana de treino só. Mas a galera já jogava bastante tempo, né? A gente teve um pessoal como o Moisés, assim, que já joga há mais de 10 anos. Uh, o Santos já jogou as Olimpíadas também, então já tem bastante experiência. E até o. E tem outro pessoal também, o Robert participou de todos os torneios desde 2016, se não me engano. Uhum. Sevens. O Maranhão também participou de vários torneios também, uh, o Zé também, então tipo todo esse pessoal aí já tem bastante experiência com o Sevens, então uh, transferir do 15 para o não foi uma, um grande problema para esse grupo, assim, diferente do, do grupo do início do é. ano, que nunca tiveram uma experiência com o Sevens, é inclusive no adulto também, né, que eles vieram, a maioria vieram do Trophy, né, mas então é. isso que foi a principal diferença, né.
2: É, eu, queria, é, eu queria perguntar isso, porque assim, muita gente critica que a CBR não dá importância para seleção de serves, que não tem torneios, que não jogam um pouco. Vocês se reuniram e vocês jogaram muito bem. Você uhum. falou, você acha que aí é, se vocês tivessem mais tempo para treinar, vocês poderiam evoluir mais, assim, quando vocês tivessem mais foco nisso. Quanto vamos dizer assim, é difícil falar, mas quantos por cento acha que vocês ainda poderiam melhorar, treinando mais juntos, focando nos serves?
1: Uhum. É uma, é, uma, é, bem, é bem difícil de dizer, assim, que realmente tem alguns detalhes no Sevens que, que você vê, por exemplo, a Argentina, eles eram bem preparados, assim, eles treinam todo dia Sevens, se não me engano. Então, tipo, tem alguns detalhes, né, de, de posicionamento, de tipo, formações fixas e tudo mais que a gente não tem tanto esse costume, né, a gente não, não, não deu tempo para treinar muito isso. Então, isso é, sim, uma, uma, uma diferença, mas. Eu acredito que a gente chegou com uma energia muito boa também. Tipo, a gente já já antes a gente falava, meu, a gente não tem nada para perder, a gente vai se entregar e quem tem tudo para perder é a Argentina, né? Não no, no, no nossa, assim. Vocês ganharam então, um time
0: especializado em Sevens, né? Acho que o é... time tá colocando isso que é muito importante, né? É como conseguir vencer uma equipe que é basicamente fixa de jogadores que jogam um ano inteiro Sevens, né?
1: Sim. A gente, a gente já joga contra, contra esses esse jogadores esse há jogador muito tempo também. Então, a gente conhece bem eles, também eles conhecem bem, bem nós, mas os um jogam muito rápido, né? A gente jogou bem, a gente não se sentiu inferiores em nenhum momento, tipo, a gente enfrentou eles sabendo que dava pra, dava pra ganhar, e aí alguns detalhes, né? Faz uma, faz uma diferença, né? Tipo, aí o rugby não tem... tem que jogar o jogo, né? Não tem jeito.
0: E o Djalma está perguntando, depois do sonho, sonho olímpico, agora vem o sonho do mundial? É, aí ele está perguntando, acho que do mundial é. de 15, né? Essa, essa, sim, vida sim. No, essa vida dupla, na verdade, que você acaba levando, né? Sevens 15, Sevens 15, tem objetivo é. pros dois lados, né? E ano que vem é isso, é. na verdade, pensando no ano que vem, né? Você tem dois, vocês vão ter dois enormes desafios, né? Vocês vão ter em junho, aí vai ter que ver como é que vai fazer, inclusive, pra, se vai dividir elenco ou não, né? Porque em junho tem as duas coisas, né? Terminatórios para a Copa do Mundo e tem é, o Pré-Olímpico Mundial, né?
1: Sim, ah, o nosso foco é a gente treinar todo dia para o 15, né, a gente tem o nosso sonho realmente é de poder participar de um mundial, que é, né? acho que com o sonho de todos nós é poder participar de um mundial de Copa do Mundo de Rugby, né, que é o terceiro evento mundial, assim, então o nosso sonho é esse, jogar o um mundial, é, então a gente tá toda a preparação, tá voltado para classificatório para o mundial de 15, e aí o gente vai chegar e... A gente, vai, a gente vai colocar o melhor time que tiver, e a gente vai viajar. Então, eu não sei mas a gente não sabe muito bem como é que vai ser a relação Sevens, assim. Eu acabei de ver a notícia que vai ser em Mônaco, na França. Em né, cara, lá na, em junho. E eu não, realmente não sei como é que vai ser. A gente vai ter mais informações no início do ano, né. Agora, como a gente tá de férias, a gente não tem tantas informações. É, a... Mas a gente falou, vamos jogar e... E por que não... Tem uma vaga lá, né. A gente já acredita aí, bastante, assim.
0: Pegando a, a, a tabela de, de as datas que foram dadas, Mônaco eles deram como data 19 e 20 de junho. A Islar, uhum. ela, ela foi anunciada para terminar no dia é, 16 de maio. Só que, pelo que eu fiz as contas, na verdade, isso é parece que é a primeira fase pode ser que ainda tenha mata-mata para 23 e 30 de maio. E aí teria também, é. prova provavelmente aí chuto eu que seria entre 5 e 12, talvez o Sul-Americano, né, com o Brasil, Chile, Paraguai e Colômbia. É uma maratona aí de jogos, né? É, vai dura. uma maratona de jogos. Se der para acomodar as duas coisas, seria interessante, né, de poder jogar, vocês jogarem uhum. ali dos 5 até o 12, né, o 15 e depois pro 19, o 7, seria muito corrido de qualquer maneira, né? É, mas olhando por, por alto calendário seria mais ou menos isso. Para você pessoalmente, se você tivesse que escolher, Você é uma boa pergunta. Se você tivesse que escolher entre jogar a primeira fase das eliminatórias contra Paraguai, Colômbia e Chile ou jogar o pré olímpico em Mônaco o que, que você Ixi. gostaria? É, <risos> é, é uma que pergunta elenco, muito,
1: Ixi, é uma pergunta muito, muito complicada, né? Eu treino <risos> todo dia como foco, vamos classificar para o mundial. Só que meu jogar na França pré olímpico de Sevens, com todos os meus familiares, amigos, todo mundo lá. É
0: contra a França!
1: Contra a França, de repente ganha da França lá ainda.
0: Ai, é, não é. sei, é útil. Te... Se aparece eu te... essa dúvida, tanto de pergunta para você, você fala o que, que você não. escolheu? Quem vai é. escolher é o Portugal, né?
2: Mas. É,
1: quem vai escolher, não, não tem essa. É,
2: Aproveitando que estão falando de escolhas do Portugal. Acho que tem esse momento de reconstrução da seleção. E você jogou de half, você jogou acho que de centro, fullback. Uhum. Qual é a sua posição preferida? E como você se vê jogando nesse time brasileiro de 15? E não vale falar que você está à disposição para qualquer posição. <risos> Escolha a posição. É. é, na verdade, na época
1: do Rodolfo, eu estava para jogar um pouco de tudo, né? Ele me botou, botou para jogar tudo, assim. É, tipo, eu joguei de fullback, joguei bastante de ponta, assim, joguei de half bastante. Uhum. Então, joguei um pouco de tudo com o Rodolfo. Agora, eu tô treinando bastante para jogar de fullback agora, com, com, com o novo treinador. Então, por enquanto, eu tô de fullback, assim. Mas, Mas eu já sei se mudar também. Ah, eu gosto bastante de fullback, sim. <risos> <risos> ah, na verdade, eu gosto de tudo, meu? Eu, não, não tem... eu gosto de jogar de tudo.
0: Mas já foi O fullback também, eu gosto. Puta, é. É,
1: eu gosto de jogar rugby, na verdade.
2: Onde dá pra você correr da sidestep, tá bom. É. <risos> na, 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 linha falt, na linha faltou a abertura. Ah, É, é eu nunca joguei de abertura.
1: Nunca joguei de abertura.
0: Você também. Centro se joga. Centro é você de centro? Não lembro.
1: Eu já de joguei de centro. Eu ganhei um Shura americano inteiro de, de, de 12 ainda, de 12. De, de 12? Ah! É é que o Felipe tava de 13 né? Aquela, naqueles jogos que eu joguei.
3: Não fui
1: pra se rir. Ah,
0: é como porque é que o Josh é? não
1: jogava ainda. Foram, na época, o Josh ainda não tava indo para jogar pela seleção, né? Aí foi o Moisés, é. tava Moisés de 10.
0: Moisés de 10, exato. E é. Como, é é a tua, como é que é a tua, quando, quando chega... Porque você chegou antes do San aqui no, no Brasil, né? Sim, sim. sim. É, como é que foi isso? Porque né, eles também cresceram na França. Você já chegou é. né, falando em francês com eles, aclimatando a coisa. Como é que foi essa relação? Porque, as contas, a gente tem três jogadores que começaram no rugby francês na seleção, né?
1: sim. Ah, eu, quando eu fiquei sabendo, é, quando eu fiquei sabendo que vai ter uns franceses que vão que vão jogar pelo, pelo Brasil, assim, eu já mandei mensagem pra ele. Uh, acho que foi pelo Facebook na época. Acho que nem tinha nem Instagram na época. Foi pelo Facebook, foi aí. Uh, vai jogar pro Brasil, e tal. A gente já viu conversando assim. É, eu fiquei sabendo que eu já joguei contra ele, na verdade. <risos> Cadê ah. juvenil, né? Jogar, já joguei uma vez contra ele. E aí a gente conversou, e aí ele disse se aclimou super bem também. Super gente boa, é uma pessoa ótima, então onde se ele chegou muito bem no grupo, assim. Até que hoje é capitão, né?
0: Rivalidades do sul da França, pouco contra o Bi. É, ele jogou um contra
1: o outro. E aí ele, aí depois o Daniel chegou um pouco depois, na verdade, que eu acho que ele tinha quebrado a mão, alguma coisa assim. Aí ele não jogou contra a Alemanha. Hum. Aí o Daniel chegou pro RC 2016, ele chegou. O Felipe já tinha chegado em 2015.
0: E, e uh, o Lohan, e, e pensando que você já falou desse, da Alemanha, então eu até já que eu já perguntei pra você do é. qual foi o momento melhor com, com, com o Servans, né? E do 15, qual que é o momento espe mais especial pra você com a seleção jogando uh, um jogo de 15?
1: Eu acho que foi a vitória contra os Estados Unidos, viu? É. é. Foi lá, a gente, meu, a gente tinha acabado de perder, assim. Eu lembro, Rodolfo. E foi a minha primeira vez que ele me botou é de um ponta assim, mano, de... né?
0: Tinha perdido pro Chile, inclusive. É, né? a gente a gente já todos os jogos.
1: já perdido de... todos os jogos. A gente tinha perdido do Canadá lá no Canadá, assim, tipo, feio, lembra? E aí a gente tomou... O Rodolfo era bem bravo, assim, né? E aí... <risos> <risos> aí ele falou... ele falou, ó, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar esse jogo que eu acredito que a gente vai ganhar. Fala, tá bom, vamos ganhar. E aí, a gente teve muito bem a semana, assim, a gente, sei lá, tudo deu certo, assim. E aí, mas o eu mais que eu foi com a, no Brasil, né, com a torcida brasileira, acho que teve assim, é. umas 4, 5 mil pessoas no, no estádio, foi lá no Barueli.
2: Sim.
1: E foi incrível esse jogo, né, porque a gente, na época a gente tava em 40, eu acho, no ranking mundial, se não me engano.
0: Por aí, é 38, é, por
1: aí. E a gente ganhou deles, ele estava em 16. E aí, é tipo, meu, foi incrível, assim, ganhar deles, assim, tipo, ninguém, acredit, ninguém acreditava que o Brasil podia ganhar de um time... Assim, né? Tipo, Estados Unidos, assim. A gente chegou lá e ganha, ganhamos. E aí mudou tudo, né? E,
0: aí tudo mudou que...
1: desde aquele jogo. E
0: eu lembro que nessa mesma época, 20... a gente tá falando aí de 2014, 2016. Essa é vitória de 2016, né? É... Sim. É... A gente chegou, o ranking brasileiro foi noticiado, inclusive, na França, né? Você chegou a ter repercussão de gente da França vindo falar com você por conta desses, dessas vitórias? Porque foi uma vitória que rodou o mundo, assim como depois também os crancos dos maores, enfim. Mas teve gente que veio falar com você hum. lá na França?
1: Hum, eu acredito que eles... Não, é, eu tive contato com, com, a, com a mídia francesa, assim, mas mais por conta dos Jogos Olímpicos, né? Que era na mesma época. Mas aí acabava falando também de uma vitória dos Estados Unidos, tipo... Claro, aí depois eles perguntaram de tudo, mas mais por conta dos Jogos Olímpicos, eu acredito. Era o foco na época, né?
0: Sim, sim, sim. E aí, a, a, chegou a virar matéria francês jogando na Seção Brasileira? Virou matéria na imprensa francesa? Ah,
1: sim, sim. Tem alguma, alguns artigos lá. Legal, tipo, rugby então. samba.
0: <risos> <risos> <risos>
1: sim, algumas matérias.
0: Ah, legal, legal. E, oh, pra você. Já falou o melhor, melhor jogo. Qual o maior try que você fez pela sessão Brasileira? Sevas ou é... 15, tanto
1: faz? Ah, eu acho que foi nos Jogos Olímpicos. Eu fiz um try lá contra os Estados é. Unidos lá, uma vez lá. E aí foi na frente da família, né? Tipo, bem na frente da minha mãe, na do meu pai, tudo a família. Lá no Rio ainda, tipo, nos Jogos Olímpicos. E aí foi um dos momentos mais marcantes, assim, que eu, que eu tive. Eu, tipo, nunca vou esquecer, assim. A Suzy
3: tá com. Eu tô num coral aqui de cachorro que tá difícil ah. falar, gente. <risos>
2: Diego, mais alguma? Vai, manda oh. aí. Não, acho que falou um pouco isso do futuro da seleção, você falou desse novo momento da seleção, uhum. co acho, co como você vê isso, esse, é uma reconstrução, o que, que é esse momento Portugal agora, Qualquer, como você eu, vê Também, isso? né, qual que é o tamanho da, da vitória
0: para vocês, em termos psicológicos mesmo, essa vitória contra, contra a Argentina, né? porque o Brasil tinha perdido o Sul-Americano nos três jogos, perdeu para Portugal os dois jogos, é. É, vai conseguir voltar a fazer um feito histórico que também já fazer um tempinho né que precisava de uma vitória com essa desse tamanho né
1: é eu acho que pra, pra nós jogadores né no seven foi uma coisa muita tipo muito muito boa né a gente tava começando até no terceiro tempo entre a gente assim foi pô nos deu muita confiança né que a gente consegue fazer coisas muito boas né então aí que a gente quer levar essa energia que foi muito boa pro, pro 15, né Tava, tava tendo uma vibe muito boa, uma energia muito, muito incrível, assim. E a gente sabe que, tipo, unidos, né, bem, as coisas podem dar certo. Então, é, é isso.
2: É, a é. gente... Eu, eu perguntei isso pro Sancerri também, pro Sancerri também. então uhum. a gente sabia o que era a seleção brasileira do Rodolfo. O chutes, aquele jogo mais, mais mascado, uhum. que, quem gostasse, quem não gostasse... E aí, você já, você, é, o que é que o Portugal falou pra vocês? Como é que vai ser essa seleção a partir de agora? De 15? É, de 15.
1: Um, ah, a gente vai... Meu, ele, ele tá dando bastante liberdade, assim, de, de jogos pra gente, assim. Ele, ele, tá, ele tá querendo que a gente sente a vontade o máximo possível, né? Que a gente não se trava e, e tenta procurar o melhor de, de cada um de nós. Pra poder jogar bem, a gente não tem um... Em relação a cada jogo, é, cada jogo vai ter um... uma tática de jogo, né? Dependendo do adversário. Então isso é bastante visto na semana. Mas a gente quer, a gente quer continuar sendo um... um scrum bem dominante, né? No mundo do rugby. A gente não quer perder essa característica. E, e no jogo aberto a gente vai continuar dando o nosso melhor. A gente viu que, que lá no... No... nos jogos que a gente fez, a gente não jogou tanto na linha, né? no, no 15. E esse 7 deu uma deu um rap na, na moral da na cabeça das pessoas aí que a gente consegue jogar bem sim. Então isso foi, ah, foi a fogão da linha Não
2: é só derrubar a bola, é. <risos>
1: é. <risos> e aí a gente não fez no con Acredito, nesse torneio aí é, é né?
0: <risos> o track que você fez. Foi uma bela é. jogada que foi trocando. Tipo,
1: é, então Instagram a gente não fez no con Apoio a
0: Ninguém
3: derrubou. Não. É. É, e pra você que cresceu no, na França com, com o rugby francês O que, que você acha que falta no Brasil Pro rugby crescer no Brasil? Porque a gente sempre foca bastante hum. Na seleção, né? Só que pra fazer Sim. o rugby crescer no Brasil O que, que você acha que falta? Que, que poderia ser feito?
1: Ah. Na tua
3: opinião Na, tua opinião, né? ah, na minha
1: opinião <risos> Primeiramente é. É... Ah, Primeiramente são duas culturas Bem diferentes, né? Então... Uh... Tudo é bem diferente hein, em relação a tudo. Mas, primeiramente, acho que conhecer o esporte no país, né? Tipo, ainda eu vou na rua, assim, eu falo que eu jogo rugby, ainda as pessoas acham que eu jogo futebol americano, né? Ou acham que é violento demais. Ou... Então, acho que ainda o conhecimento sobre o esporte. Eu acredito que na França, qualquer pessoa sabe o que é o rugby, assim. Tipo, qualquer pessoa sabe quem é o melhor jogador da França, sabe. E... Tipo, todo mundo conhece o rugby na França, é muito bem. É muito bem, tá tipo, é muito dentro da cultura já. Então, o rugby de clube lá é bem diferente também, né? Que tem muita, muita gente jogando. Muita gente jogando, muito, muita, muito mesmo. Tipo, minha cidade tinha o quê? 80 mil habitantes? Meu, tinha, não sei, 15 clubes, né? E clubes que são grandes assim, que é, tem. Não sei quantos moleques é M6, M8, M10, M12, uhum. todas as categorias. Aí você vai no adulto, tem 80 jogadores, tem time A, time B. É isso, vários clubes dentro de uma cidade de 80 mil habitantes. Então só pra uhum. imaginar um pouco a diferença. Cidade
0: respira rugby, né? O, o é, todo Aliás, então, o me perguntou isso, né? o que você sente falta da, de um rugby francês? No fundo, eu acho que tem um pouco a ver com isso também, né? Desse respirar é, sim, o rugby o tempo todo, em todos os lugares. Né? É.
1: Eu acho que a principal diferença que eu sinto é isso, né? É os jogos, na verdade, o número de jogos. Joga, gosto assim, muito, muito, muito mais de jogar negócio. que treinar, né? Então lá a gente jogava jogar. <risos> aqui a gente treina mais que joga, né? E lá a gente <risos> joga mais que treina
3: de São Paulo ainda tem a vantagem que, que você consegue jogar, porque tem vários times em volta, né? O resto do país a gente se bate um pouco, e não tem tanto time para jogar contra, então... e aí quando você vai ter jogo, é uma viagem, é o fim de semana inteiro que vai, então tipo, acaba exigindo então... bastante do pessoal. Né? É.
1: Então, isso que é a principal diferença, né? A gente joga o ano todo, o tempo todo, desde, desde criança, né? Então, acho que isso é a principal diferença, que eu, a, a, eu mais sinto falta, assim, mas também aqui eu gosto bastante da galera do Brasil também, porque eu sinto que quem entra no esporte já é apaixonado, né? Então isso é uma coisa que, que é diferente, que eu acho bem legal no Brasil. Tipo, a, a galera aqui é bem apaixonada pelo, pelo rugby, né? Porque não é tão fácil jogar rugby no Brasil, todo mundo sabe é, então, disso. Então,
0: essa é uma, uma boa questão, né? Porque aqui no Brasil... É, a França está acostumada, todo clube tem seu é. campo, tem né, é. estrutura, etc. E aí no Brasil Sim. você já jogou no Seretão da Massa, por exemplo. É.
1: Assim. É, ó, a maioria dos meus jogos foram o Serete.
0: O
3: Melhor
1: do cara. É, eu tenho marcas no meu corpo do Serete, até hoje.
3: Deixa marcas na vida, o Serete deixa
0: marcas. então
1: eu então. tipo, nunca me ralei na França ainda, eu acho. Você nunca, você
0: nunca jogou no campo que não tivesse grama na França. Não, é, não. Sempre tem,
1: sempre tem grama. Sempre. É tipo, todos os campos é mais ou menos paca lá, né? Então é gostoso jogar. <risos> <risos>
0: O, o, o Chitão perguntou também aqui, é uma pergunta que ele mandou pra mim, é, você é quiroprata, né? Então, fala Sim. um pouquinho disso daí, porque que, como, é que você, é, como é que você escolheu a, a, a carreira, né? E, no final das contas, o rugby, rugby e quiropraxia tem tudo a ver, né? Porque sempre Nossa, precisa de um bom tratamento e com, com um bom quiroprata, né?
1: Sim, tem tudo a ver. Ah, eu comecei... É por causa do esporte, tipo, eu sempre queria, antigamente eu queria ser médico assim, quando eu era criança. eu gostava tudo que é curar as pessoas, né? Eu sempre me sempre gostei disso. E aí eu tinha uma quiropraxista na minha cidade, né, formada nos Estados Unidos há mais de 40 anos, não sei o E eu, eu tava com uma dorzinha. E aí eu fui lá e adorei assim, né? Eu falei, uau, diferente. Tipo, eu tinha sei lá, 15 anos. Eu falei, nossa, eu quero ser isso. E aí é isso, aí depois eu segui, eu segui esse, esse rumo da, da carreira de quiropraxista.
0: Já tratou muita gente do rugby?
1: Ah, já. Ah, não muito, assim, bastante, assim, sim. Sim, bastante, bastante,
0: bastante. O rank o, o deu, deu seu foco no momento, mas certamente é. a, a Cleitão ela tá aí, né? Eu, todo mundo que jogou com você no seretão da massa, com toda certeza.
1: Eu vou fazer um. Eu vou colocar minha maca lá no Serete lá. E depois dos jogos sempre tem alguém que. Sempre vai ter alguém quebrado lá.
3: E diz uh. uma coisa, Loré. No 1 um contra um, quem que é a pessoa mais difícil para você jogar contra?
0: Hum, pra atacar?
1: Não é
3: brasileiro. Pra atacar? Não é brasileiro. Não um contra um. Quem defende bem assim? É. Quem te defende bem? E quem você hum. acha difícil de defender? Ah, eu, eu já acho ouvi que são falar que da é da provada,
1: né? É? é, eu acho que são três, <risos> assim. Ah, o Moisés também defende bem. Ele tem uma boa leitura de defesa. Eu acho que pra, pra atacar também é o mais difícil de defender. Eu acho que também são é três. Si eles são bons um contra um. Qual deles? Eles são difíceis. Acho que os dois são iguais, né? <risos> Acho que os dois são iguais,
3: né? O Moisés também,
1: Moisés também.
3: Assistir jogo de vocês em transmissão é, é, é lidar com o pessoal transmitindo, tentando descobrir quem que marca atrás. Se é o Daniel, é. se é o Felipe. Eu... É. De vez em quando entra o Robert no meio, né? Eu sei, não, é o Robert! É. <risos> é. Tem que distinguir ah, de alguma
0: pessoas... maneira. E, o, e, é. a, e as transmissões aí na, na, na Sudamérica, o Lohan vira, vira laurente, Ah,
1: Tem todos os, os nomes. Pessoas... Eu sei de os tudo, olhos... laurente, Lohan, Lohun,
0: tudo.
3: <risos>
0: ah, com a gente aqui também o, o Juliano Fiori o Fiore, com você, 2016. Grande
1: oh. filho. abração pra ele. Oh. Tá. Abraço aí, Juliano. Greg, um também do... muito legal também. O Greg
0: também tá tava aqui. Chegou a jogar com o Greg?
1: Oh. Oh, o Greg. No... Cheguei, cheguei, cheguei. cheguei. O Greg é uma figura, né? Do rugby é um monstro, do, Brasil. Monstro do rugby. Uma lenda, uma lenda do rugby. Eu
3: disse uma coisa, sobre as, as personalidades da seleção. Diz, quem é. que é o cara mais engraçado? Morra.
1: Mais engraçado? <risos> Vamos
3: ver, né? Que eu quero ver o que
1: ele vai falar. <risos> eu acho que o, o nego do Jacaré. Ah, Sabe? Uou, Matheus é Cláudio,
0: Claudio,
1: Matheus Cloud, esse cara é engraçado.
0: Deus esse cara Deus. é
1: engraçado. Mas todos são engraçados, né? De, de uma certa forma, assim. E mais zoeira? Todos são. Mais zoeira? É. Ah, eu acho que o Matheus Cloud também. <risos>
0: Tá, tá, fazendo, tá precisando pra gente chamar ele aqui pro programa uma hora É, tem que chamar ele, é engraçado, ele
1: é engraçado tá. Dá pra <risos> Morri bastante Pô. E que
2: descobri Desmobrir as, é as personalidades do rugby brasileiro E tá jogando
0: muito, Mas...
1: tá jogando muito. É, tá jogando bem
0: Olá, quais eram as suas referências aqui quando você chegou no Brasil? Né? Você, não, você chegou no, no, no rugby brasileiro né? sem conhecer os jogadores né? brasileiros, mas com o tempo, quem foi se tornando para você sua grande referência? E qual é a sua referência de infância do rugby francês?
1: Uh, minha referência de infância, eu acho que pelo tamanho, né? Eu gostava muito do Chain Williams, do País de Gala, que eu assistia aos Seis Nações, né? Sempre, né? E aí, eu tinha o Jason Robinson também. Meu
0: e eu francês. Gostava muito do.
1: É, não, os francês também. Gostava do Michelac, né? Que lá na época, tipo, quando eu era criança era o, o cara, assim, né? Era... Sim. Era tipo o cara da mídia, que chegava na capa de revista. Era o cara, assim. Todo mundo conhecia ele. Aí eu gostava muito do Vincent Claire né? Do.
0: Ah, e ah.
1: do Cidric Hermans também. Hum. Mas você gostava, Claire porque, tem porque eu lembro. Aí. É, é. Eu lembro que ia com o meu pai né, nos jogos do, da minha cidade, top 14, né? Eu esperava eles lá né, no site do vestiário, lembra.
0: Qual o nome do clube?
1: Você que você não falou Ah, eu
0: no Mas Ele jogava top
1: 14 top né, na época <risos> também. <risos> ah,
0: não, é, o, o Pô ele, 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 ele subiu, desceu, né? Mas é utilizou é. depois da divisão,
1: né? Sim, isso mesmo. Ah, entrou um dinheiro depois. Não, na verdade chegou um treinador neozelandês, o Mannix aí o time começou a, a subir de novo, aí até então é. se, se manteve.
0: E aqui no rugby brasileiro, quem, foi, quem foram os jogadores que foram se tornando para você, uma, uma referência aqui para você crescer dentro do rugby no Brasil?
1: É, na verdade quando eu cheguei não conhecia ninguém, né? É. Aí eu, quando mas aí eu sempre conversando com o Pierre né, aí ele me falava mais ou menos os atletas, né, que se destacava já naí eu sempre os irmãos duques né os irmãos que são acho que são os mais conhecidos no, no nosso rugby nacional então meu o tank né ele é uma para mim é sempre uma inspiração né É um cara que era, era muito inteligente jogando assim ele é um cara de, bem diferenciado é o tank acho que ele é muito diferenciado assim na leitura na tomada de decisão ele é muito inteligente, assim é uma, uma pessoa que me inspirava bastante se jogando, assim, eu gostava muito de treinar com ele e jogar com ele, eu gostava muito. E também o Moisés, ele é, ele é, é, ele é tipo o irmão do Tank, né? O Moisés também. É. <risos> ah. <risos> é, ele também tem a característica de criativo bem, bem, bem legal assim. Aí Depois eu via muito falar do, é do Greg, eu via falar tipo quando perguntava os que guerra, é, é traz do Greg falava que era bom, do Niterói, Mas bastante eu vi bastante falar do, do Putin também. Hum. Eu nunca cheguei a jogar, eu não lembro de ter jogado contra ele. Eu Acredito que ele parou quando, quando eu entrei na seleção.
0: Mas com alguns dos, dos grandes trais da seleção brasileira, outro que fez trás importantes, traz bonitos, passa, é. um jogador muito rápido.
1: Sim, sim. Era um cara que era muito mais rápido que... Os outros, né, que eu ouvia falar, né. Então ele fazia uns tries sensacionais, assim, chapéu. Então, eu ouvia muito falar dele. Então é mais ou menos especial. O Tonhão também ouvia muito falar.
0: Liderança, sim.
1: É, Tonhão ouvia falar. E, ah, tipo, toda essa galera, assim, né. Teu Portuga, Teu Portuga, ouvi falar. E aí, quando, depois, quando eu comecei jogando mesmo, aí apareceu eu gosto que né, o Moisés não tem, que eles continuaram jogando. Aí depois veio o Alemão, o Boy, todo esse pessoal, assim. Martin, dessa geração mais antiga.
0: Diego, vamos tá, para a nossa reta final aqui. Considerações finais. Quer fazer uma, alguma última pergunta para o Lohan? Último comentário?
2: Não, eu acho melhor. Primeiro, eu agradeço ao Lohan pela presença e acho que já discutimos praticamente tudo. Desejar uma boa sorte aí para Pro ano que vem, pro Slar, pro. para todos
0: os eventos que o Vitor falou aí que eu me perdi. Tem Copa do Mundo, tem pré-olímpico, tem um monte de coisa pro Lohan jogar ano que vem. É.
2: Slar. É... Sim.
1: Vai ser um Suze. ano bem cheio.
0: Vai ser um ano cheio, vai ser um ano cheio, da né, Suzy? É. A gente vai ter, pelo menos pensando aí, né? As, as coisas mais importantes, de março até maio a ah, estreia, finalmente, a estreia da Slar, da Liga Sul-Americana Profissional. Em junho vai ter pré-olímpico, vai ter eliminatórios para a Copa do Mundo, julho também vai ter eliminatórios para a Copa do Mundo, então é um ano, e quem sabe, Jogos Olímpicos também se vai se classificar, então tem aí muita coisa pela frente. Muita, muita coisa pela frente, né, Suzy? Muito obrigado, quer considerações finais? Sim.
3: Não, agradecer pela presença, ah, sempre é bem bacana conversar com jogadores, que eu acho que é para o pessoal que não faz parte da, 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 do grupo para conhecer vocês um pouco mais. É, isso aí só não é só o atleta da televisão, o ser humano que tá, que tá por trás de todos os treinos e tudo. Desejar sorte para vocês que torcer que você esteja em Mônaco jogando ah, na frente da, da família, com a família torcendo sim. que consiga vencer da, a França. <risos> Vai escolher Mônaco, sabe? Começar a visualizar. <risos> já, começar a visualizar já, para botar a <risos> E que, que a gente consiga voltar com mais rugby no que vem.
1: Sim, é, espero que até o rugby nacional no Brasil volte a jogar, né? Que a gente todo mundo sente falta de jogar aqui no Brasil também. Então, espero que vai ser um ano cheio, não só pra, pra seleção, né? Mas pra toda a comunidade.
0: Boa, valeu, Lohan. Tá aí, Lohan. <risos> Mas
1: Passando. muito obrigado, viu, pelo convite, pelo papo. Eu fiquei muito feliz. É sempre bom poder conversar com vocês. Bom, <risos> muito Lohan, obrigado de verdade.
0: Né? Quem sabe, né, caminho para o Lohan, bastante interessante, que tem jogos olímpicos, quem sabe vira um dos poucos, né o Brasil é jogador de jogos olímpicos, e quem sabe, jogar a Copa do Mundo na França, terra natal, seria Nossa. sensacional em 2023.
1: Espero. <risos> coisas é assim, muito incrível.
0: boas, coisas muito boas pela frente. É isso aí, pessoal, então, Ficamos por aqui, não deixe de seguir e compartilhar o Portal do Rugby no YouTube, Instagram, Twitter, Twitch, Facebook e o nosso Avalcast nas melhores plataformas do Spotify, Anchor, iTunes e muito mais. Em breve este programa estará disponível nas plataformas. Deixe seu like, comentário e, lógico, fique ligado nas atualizações do nosso site, portaldohugby.com.br. O programa foi é uma parceria com a ScrumProd Produção Audiovisual. Valeu, até a próxima!